0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: 10% da população do Conselho de Lamego já foi vacinada contra a Covid-19, já receberam pelo menos a primeira dose de vacina mais de 7 mil pessoas, como dá conta o Presidente da Câmara de Lamego, Ângelo Moura.
2: O processo de vacinação que corre a bom ritmo no município, registando se neste momento próximo das 7.300 pessoas já inoculadas, sendo que 2.600 têm já o processo de vacinação completa, portanto 10% da população do município está com o processo de vacinação completo, próximo dos 30% têm já o processo de vacinação completo. Eh, pelo menos com eh, a primeira dose eh, administrada.
1: Ângelo Moura, o presidente da Câmara de Lamego e a vacinação contra a Covid-19 na população do Conselho. O Big Brother chegou às florestas na região de Viseu, aliás, vai chegar, sexta-feira, dia em que são ativados também alguns postos de vigia aos incêndios. Sofia Pereira.
0: Começam a funcionar esta sexta-feira três das 17 câmaras de videovigilância florestal que a Comunidade Intermunicipal Viseu Dom Lafões vai instalar em toda a região. O investimento conjunto com a CIM da região de Coimbra é de 3,3 milhões de euros. As primeiras câmaras que vão fazer a vigilância dos espaços florestais estão localizadas no Monte Santa Luzia, em Viseu, no Cabeça da Neve, em Tondela e em Adesamo, no Conselho de Vozela. As imagens recolhidas em direto vão ser enviadas para o comando da GNR de Viseu. Também a Proteção Civil vai estar atenta ao que se passa nas matas. Ainda esta sexta-feira, no distrito, entram em funcionamento seis postos de vigia das florestas que integram a rede primária de vigilância das matas e estão localizados em zonas com maior capacidade de vigilância em termos de área. Estes seis pontos de vigia estão situados em São Salvador e Santa Luzia, em Viseu, no São Macário, em São Pedro do Sul, em Santa Helena, Tarouca, Poisadas Mangualde e Cabeça de Boi, Mortágua. No dia 1 de julho, quando começa o período crítico de combate aos incêndios florestais, vão ser ativados mais 13 postos de vigia no distrito.
1: Tudo de olhos postos na região para prevenir os fogos florestais. Vão agora ver a luz do dia algumas obras que nunca foram mostradas ao público no Museu Nacional de Grão Vasco em Viseu. Os trabalhos que integram a reserva do espaço museológico vão ser expostos na mostra Identidades Portuguesas Pintura de Viagens, que vai ser inaugurada esta tarde, como adianta a diretora do museu, Odete Paiva.
2: O nosso principal objetivo é um, oferecer aos vizinhos, antes de mais, um, a possibilidade de verem um conjunto de obras cerca de 60, que pertencem às reservas do, do Museu Grão-Vasco e que normalmente não estão expostas. O Museu tem cerca de 6 mil obras, 6 mil peças, e nós temos expostas em permanência cerca de 350. Esta exposição começa com... Três grandes artistas que dão o mote, digamos assim, o arranque da exposição, o Silva Porto. Depois um outro grande artista pintor português, que é o José Malhoa. Depois passamos por uh, pintores de Viseu, como uh, Almeida e Silva e António de Almeida.
1: Detalhes trazidos aqui à antena por Odete Paiva, diretora do Museu Nacional de Grão Vasco. Ora... Com esta nova mostra dedicada à pintura de ar livre, o Museu Nacional quer atrair mais visitantes num ano marcado ainda pela pandemia e em que as pessoas querem andar mais pela rua.
2: Esta pintura de viagens é essencialmente uma pintura de ar livre. E como este ano, a nossa previsão é que os portugueses estejam mais dispostos a um, atividades de ar livre, nós pensamos que uma das formas de os trazer aos museus seria também um, incentivando esta relação com este tipo específico de pintura, que é a pintura de ar livre em Portugal.
1: Odete Paiva, diretora do Museu Nacional de Grão Vasco, sobre a exposição Identidades Portuguesas, pintura de viagens, que é inaugurada hoje às 6 da tarde. A mostra pode ser vista até o dia 26 de setembro. Pelo segundo ano consecutivo, os grupos de peregrinos não vão deslocar-se a pé até ao Santuário de Fátima devido à pandemia. Nuno Ferreira da Associação de Peregrinos de Nanduf, em Tondela, diz que não estão reunidas as condições para o grupo se pôr de novo à estrada. A Associação de Nanduf tem sido contactada por algumas pessoas que querem cumprir promessas e de deslocar-se a pé para o Santuário localizado na Cova da Iria. Entre os peregrinos, há já uma ansiedade de voltar a Fátima a pé. Queríamos ver se para o ano conseguíamos voltar à estrada. Queríamos ver se fazíamos a peregrinação porque já há dois anos seguidos que não vamos... não fomos no ano passado, não vamos este ano, e então queríamos ver se para o ano retomávamos outra vez a, a nossa, a, a nossa peregrinação que nós fazemos todos os anos em maio. Também já estamos com... Com falta de ir a Fátima também, faz também nos faz, faz bem ir a Fátima e nós nem, não conseguimos ir, então para, é, vamos aguardar mais um ano para não, não darmos cabo do, do, do que estamos a tentar compor no país, pelo menos é o que nós temos aí, não vamos agora estragar uma coisa que está, pelo menos por, por o que nós estamos a ver, que as coisas estão sem caminhar e não vamos, não vamos deitar tudo por terra. Também o grupo da Paróquia do Viso, em Viseu, este ano volta a não ir a Fátima a pé por causa da pandemia. Habitualmente iam um a pé para Fátima em grupo 35 pessoas, mais a equipa de apoio. As peregrinações começaram em 2014. Este ano volta a não ser seguro seguir viagem, diz Fátima Eusébio, uma das responsáveis pelo grupo.
2: Dadas as condições da pandemia, não, não íamos realizar, até porque envolve não só a proximidade durante a caminhada, mas também durante as dormidas e... Estamos todos muito próximos, dormimos em pavilhões de bombeiros, de associações, são locais em que dormimos juntos.
1: Fátima Eusébio, do grupo da Paróquia do Viso, acrescenta em declarações à Rádio Jornal do Centro que agora não há condições, mas em outubro pode dar-se a possibilidade de ir até Fátima a pé. Este grupo que sairá então do Viso, se assim for possível. Acima, a Comunidade Intermunicipal Viseu de Alafões apresentou uma candidatura para pôr a circular na região 12 unidades móveis de saúde elétricas. O investimento ronda 1 milhão de euros, a região de Viseu de Alafões tem... 14 conselhos, mas só vão ser compradas 12 carrinhas. Há dois conselhos que não vão receber estes veículos, como refere Rogério Brandes, o presidente da CIM.
2: Ficaram de fora Vila Nova de Paiva e Sartam na medida em que já têm essas viaturas. E, portanto, não vão duplicar. Também queria referir que as viaturas, a candidatura que nos propusemos, são viaturas todas elétricas.
1: Rogério Abrantes, o Presidente da Comunidade Inder Municipal de Visão de Olafões, que quer implementar, então, unidades móveis de saúde elétricas. Já arrancaram as obras de retirada das coberturas de fibrocimento da Escola Secundária de Santa Combadão. Os trabalhos vão durar cerca de três meses. Esta era uma obra que é reclamada há vários anos. Madalena Diniz, diretora do estabelecimento de ensino, diz que a remoção das placas de fibrocimento vai ajudar a melhorar a eficiência energética da escola. As obras vão então durar, como lhe disse, três meses e não vão atrapalhar o normal funcionamento da escola e também a realização de exames por parte dos alunos. É o que garante a diretora Madalena Diniz.
2: Tivemos o cuidado de solicitar alguns cuidados, como por exemplo a medição do ar. Além disso, os exames não estão, não vai ser também posto em causa porque uma das condições que, que a escola colocou concretamente é que na época de exames, os ruídos vai ter de ser totalmente inexistente, ou seja, silêncio absoluto e garantia de serenidade e de tranquilidade para a realização dos exames.
1: Madalena Diniz é diretora do agrupamento de Escolas de Santa Combadão. As obras já estão em curso na escola secundária da cidade. Vão custar pouco mais de 150 mil euros. A escola de Santa Combadão vai ver-se livre do amianto muito brevemente.